0: Bouge Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Sportstudierende der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen bei Bouge Bouge im Monat Juni. Wir behandeln das Thema Bewegung und ADHS an der Schule. Mein Name ist Florin Mühlemann und mit mir am Mikrofon steht mein Freund Luca Zubler.
0: Ja, hallo Florin
1: und auch hallo an euch von meiner Seite. Heute sind wir mit einem Thema am Start, das wir aufgrund von Feedbacks und Rückfragen aus der Community als wichtig empfinden. Ab und zu haben wir die Frage gestellt bekommen, ob
0: bewegter Unterricht und Bewegungspausen auch durchgeführt werden sollen wenn
1: man ein Kind mit ADHS in der Klasse hat? Diese Frage wollen wir in diesem Monat versuchen zu beantworten und gleich vorneweg ist uns wichtig zu erwähnen, dass ein hoher Bewegungsdrang eines Kindes nicht mit ADHS gleichzusetzen ist. Ansonsten hättest du, Luca, bestimmt die Diagnose ADHS erhalten. Das hast heißt ja nicht.
0: Ja, du hast recht. Ich habe kein ADHS, aber hatte immer einen enormen Bewegungsdrang dieser war als Kind noch größer, was aber überhaupt nicht abnormal ist. Ich konnte mich trotzdem immer gut konzentrieren, aber klar zu Beginn meiner Schulzeit saß ich überhaupt nicht gerne
1: auf einem Stuhl. Und ich denke, wichtig ist auch, dass wir gleich zu Beginn der Episode definieren, was das Phänomen ADOS überhaupt ist ist, damit wir es besser verordnen können. Ja,
0: unbedingt, damit wir alle vom Gleichen sprechen, greifen wir hier auf die Definition des Bundesamts für Gesundheit, BAG, zurück. ADHS
1: ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Gemäß des BAGs handelt es sich um eine meist im Kindesalter auftretende Entwicklungsstörung, welche die Symptome Unaufmerksamkeit, und oder Hyperaktivität und Impulsivität umfasst.
0: Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass jedes Kind oder jede Person, welches eines
1: dieser Merkmale aufweist, sofort ADHS hat. Hierfür gibt es Diagnosesysteme wie der ICD10 oder DSM5, womit sich ADHS präziser bestimmen lässt. Doch genauer auf diese Systeme wollen wir gar nicht eingehen. Dann schlage ich vor, dann bringe ich jetzt den heutigen Fakt Zeigst du uns
0: wieder deine Mathekünste? Nein, diesmal habe ich andere für mich rechnen lassen. (lacht) Vielleicht besser so. (lacht) Ja, das ist sicherlich (lacht) sinnvoll, aber es hat wiederum etwas mit Zahlen zu tun, genau. Was denkst du, wie viele Menschen in der Schweiz haben die Diagnose ADHS? Puh, eine Schätzfrage, das ist immer schwierig. 100.000? Ja, es sind in der Tat einige, sind ziemlich genau doppelt so viele, wie du gedacht hast. Du bist also ziemlich daneben. <lacht> <lacht> Danke, dass du es das nochmal erwähnt hast. <lacht> in der Schweiz gibt es rund 200'000 Menschen mit ADHS und rund 5% der Kinder sind von ADHS betroffen. So habe ich dies auf der Webseite ELOPS gefunden, einer Organisation, die sich für ADHS einsetzt und für mich gerechnet hat.
1: Jetzt kommen meine Mathekünste. Das bedeutet wiederum, dass durchschnittlich in einer 20er Klasse jeweils ein Kind mit ADHS vertreten sein sollte, gemäß Statistik. Deshalb ist es unter anderem auch für uns und für die Lehrpersonen ein so relevantes Thema.
0: Ja, absolut. Hast du auch einen Fact mitgebracht oder bin nur ich am Arbeiten?
1: (lacht) Nein, weniger ein Fact, sondern mehr eine spannende Ergänzung. Lass hören. Wusstest du, dass unter anderem auch Sportgrößen wie Michael Jordan oder Serena Williams oder Michael Phelps mit ADHS diagnostiziert wurden? Ja, bei Phelps wusste ich es. Ich habe da mal einen Artikel
0: gelesen, wo irgendwie stand, er trinkt acht Energy Drinks am Tag und dass er tatsächlich ADHS mhm. hat. Aber ich merke, du bringst den Klatsch und Tratsch.
1: Der Sportwelt in deinem Podcast. Ich ich bin das Glanz und Gloria der schulischen Bewegungsförderung. So nennt man mich (lacht) auch. Nein, nein, keine Angst, aber ich habe da auch Interviews gelesen und bei allen dreien wurde mir eines klar, sie interessierten sich alle total für ihre Sportart und sind dann voll darin abgetaucht und konnten sich komplett darauf konzentrieren. Dies habe ich in der Vorbereitung auf diese Episode auch mehrfach gelesen, dass sich Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit ADHS zwar Mühe haben, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Doch wenn sie von sich aus für ein Thema total begeistert sind, dass sie dann sich ganz stark darin vertiefen können. Fand ich ultra spannend.
0: Mhm, also dass Michael Phelps ab und zu abtaucht, das macht <lacht> Sinn als Schwimmer. Aber nein, ich habe das natürlich auch gelesen. Ähm, das stimmt so, was du erzählt hast. Ja, wenn wir schon solche gute Erzählungen bringen, wollen wir gleich in die Wissenschaft eintauchen und mit dem Input beginnen. Ja, klar. Ja, lass uns zunächst den wissenschaftlichen Input in Unterkategorien
1: einteilen. Finde ich gut. Wir starten erstens mit einem kurzen allgemeinen Teil zu ADHS. Ja, dann als zweiten Punkt wollen wir den Zusammenhang zur
0: Schule und den damit häufig auftretenden Konfliktfeldern aufzeigen. Und
1: als drittens kommt dann, wie kann es anders sein, auch noch die Bewegung ins Spiel. Hier stellen wir uns die Frage, ob Bewegung Kindern und Jugendlichen mit der ADHS hilft oder vielleicht auch nicht. Dann würde
0: ich meinen, wir legen los
1: mit allgemeinen Informationen
0: rund um ADHS.
1: Ja, ADHS ist die häufigste Störung im Kindes- und Jugendalter. Sie tritt, wie bereits erwähnt, mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 5% auf. Dabei sind Jungs dreimal so häufig davon betroffen wie die Mädchen. Ah, sehr spannend. Bei ADHS sind also die Jungs stärker betroffen
0: als die Mädchen. Im letzten Monat hatten wir ja hier das Thema «Stress an der Schule». Und da waren es doch die Mädchen, welche eher dazu neigten, gestresst zu sein. Das stimmt, Luca. Ich staune, was dir alles noch einfällt. (lacht) Ja, ich staune auch ab und zu eigentlich. (lacht) Bei ADHS handelt es sich um eine stark vererbbare Störung. Dies ist in 70 bis 75 Prozent der Fällen der Fall. Allerdings ist es schlussendlich meist ein Ursachenbündel wie zum Beispiel Frühgeburten, Sauerstoffmangel bei der Geburt, das Geburtsgewicht oder auch Alkohol während der Schwangerschaft können Faktoren sein, welche zum Störungsbild ADHS beitragen
1: und das Auftreten begünstigen. Wichtig ist, dass sich die Ausprägung der Symptome von ADHS beeinflussen lässt. Das heißt, dass beispielsweise stabile Beziehungen und Leitlinien wie etwa Rituale die Symptome vermindern lassen können.
0: Doch welche Symptome zeigen Kinder und Jugendliche mit ADHS denn, Florin?
1: Ja, wir haben es auch schon kurz erwähnt. Doch grundsätzlich gibt es drei große Symptome. Erstens die Unnachmerksamkeit, zweitens die Hyperaktivität und drittens die Impulsivität. Das sind also die Symptome, die ich auch während meiner Lernphase spüre. <lacht> genau. <lacht> Komme ich noch darauf zurück, dass es nicht immer das sein muss. <lacht> doch lass uns doch eben kurz auf die Eigenschaften der, der drei Symptome eingehen, damit man sich noch besser etwas darunter vorstellen kann und wie vielleicht doch die das ads symptom zuschreiben können in deiner Lernphase. <lacht> das finde ich gut. Also <lacht> beginnen wir mit der Unaufmerksamkeit.
0: Ähm, Flüchtigkeitsfehler, Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit zu halten und auch der Anschein, oft nicht zuzuhören, sind Eigenschaften, welche der Symptomatik Unaufmerksamkeit zugesprochen werden können.
1: Ja, die Hyperaktivität zeigt sich darin, dass das Kind Mühe hat, ruhig zu spielen oder ruhig am Platz zu sitzen. Das Kind zappert herum und steht auf, auch wenn es in der Situation eigentlich nicht angemessen wäre. Für die Impulsivität typisch ist, dass das
0: Kind nur schwer warten kann, bis es an der Reihe ist. Es platzt häufig mit
1: Antworten heraus und stört andere Kinder dabei. Des Weiteren gibt es noch zahlreiche zusätzliche Symptome, die mit ADHS in Verbindung auftreten können. Zum Beispiel Schlafstörungen, Wutausbrüche, eine geringe Frustrationstoleranz und so weiter.
0: Bevor ich dich frage, was im Gehirn von Kindern und Jugendlichen mit ADHS abläuft, möchte ich ergänzen, dass es nicht die eine Art von ADHS gibt, sondern die Ausprägungen sind wirklich ziemlich verschieden.
1: Und auch hier vielleicht zu ergänzen, dass ein Kind mit ADHS nicht in eine Schublade gesteckt werden soll und auch keine Stereotypisierung stattfinden soll, sondern dass jegliche Kinder Schwächen haben, die irgendwo unterstützt werden müssen. Mhm. So, jetzt, was passiert dann im Gehirn
0: von Jugendlichen mit
1: ADHS? Ja, dies versuchen wir möglichst einfach zu erklären und wir beziehen uns dafür stark auf die Psychologen und Lernkurs Fabian Grollimund und Stefanie Rietzler, die in Büchern und auf ihrer Webseite sehr tolle Informationen rund um ADHS in der Schule zur Verfügung gestellt haben. Genau, die
0: Webseite, die machen wir in die Show Notes. Genau. Ja, das Gehirn von Kindern und Jugendlichen mit ADHS ist von der Struktur und der
1: Arbeitsweise etwas anders. Dies gilt vor allem für die Hirnbereiche, die an folgenden Aufgaben beteiligt sind. Die Aufmerksamkeit und Kognition, dann Planung und Organisation, das Arbeitsgedächtnis, Bewegungskontrolle, das Unterdrücken von Impulsen und das Schaffen von Motivation. Ja, Zusätzlich
0: scheint es eine Disbalance der Botenstoffe im Gehirn zu geben, welche für das Weiterleiten von Signalen und Informationen zuständig sind. Vor allem die beiden Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin kommen bei Kindern und
1: Jugendlichen mit ATHS weniger häufig vor. Der präfrontale Kortex, welcher als die Kommandozentrale unseres Gehirns bezeichnet werden kann und unter anderem für die Aufmerksamkeitslenkung zuständig ist, ist bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS weniger stark durchblutet und zeigt demnach eine geringere Aktivität.
0: Mhm. Das macht Sinn, was du hier erzählst, aber... Lass uns doch von diesem abstrakten Gerede ein bisschen wegkommen und wieder auf den
1: Alltag und somit die Praxis von Lehrpersonen zu sprechen kommen. Mhm, Finde ich gut. Wahrscheinlich ist es euch gleich ergangen wie uns, als wir die Hauptsymptomatiken von ADS vorgestellt haben. Das Schulsetting birgt für Kinder und Jugendliche viele Konfliktfelder.
0: Ja, die Anforderungen, welche die Schule stellt, sind unter anderem still sitzen zu bleiben, lange konzentriertes Arbeiten. Wir haben ständig einen gewissen Leistungsdruck, soziale Vergleiche, Konfrontationen mit Misserfolgen und auch häufig einen Aufschub von Belohnung.
1: Betrachten wir dies unter dem Auge der Symptomatik von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, also der Impulsivität, der Unaufmerksamkeit und der Hyperaktivität, so lässt sich schnell erahnen, dass die Anforderungen in der Schule für Kinder und Jugendliche mit ADHS nicht einfach zu meistern sind. Genau,
0: Betroffene können sich in der Schule schlechter konzentrieren, träumen häufig vor sich hin, können weniger gut an einer Aufgabe dranbleiben. Dies widerspiegelt sich natürlich dann auch in den Schulleistungen und leider auch dem Erleben von Misserfolg.
1: Ja, Unterschiedliche Studien zeigen, dass bis zu 80% Prozent der Kinder und Jugendlichen mit ADHS schulische Probleme haben und 20 bis 30 Prozent Förderbedarf erhalten. Ja, hier können Lehrpersonen mit einfachen, praktischen
0: Hinweisen entgegenwirken.
1: Vor allem sind dies Hinweise, die nicht nur Kindern mit ADHS gut tun, sondern von denen alle SchülerInnen profitieren können. Ganz wichtig ist eine ehrliche, offene Beziehung gegenüber dem Kind. Das Kind
0: vermehrt auch einmal für seine Erfolge zu loben, zu bestärken, hilft sehr, Natürlich braucht es auch eine gewisse Portion mehr Geduld und Achtsamkeit. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei Kindern ohne Diagnose, ADHS. Doch mit gewissen abgemachten Regeln und Strukturen hilft man den Betroffenen sehr.
1: Ja, diese Vorgabe von Struktur zieht sich über mehrere schulspezifische Themen hinweg im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS.
0: Ja, beim unterstützen des Lernens hilft regelmäßiges Wiederholen, machbare kleine Schulstoffmengen und eine Vorstrukturierung des Lernstoffs helfen dem Kind
1: sehr. Bei der Klassenzimmergestaltung soll darauf geachtet werden, dass es einen klaren Sitzplatz oder einen klaren Stehplatz zugewiesen erhält, dass es keine großen Ablenkungsmöglichkeiten gibt. Ja, im Unterricht ist wichtig, den Tagesablauf zu visualisieren und
0: neben abwechslungsreichem Unterricht immer auch wieder bekannte Rituale
1: einzubauen. Ein weiterer praktischer Hinweis ist es, dass die Bewegung des Kindes mit ADHS in einem gewissen Rahmen zugelassen werden darf. Ja, wie meinst du das? In welchem Rahmen? Stell dir vor, du hast einen Mückenstich. Ich hatte das letzten wieder und es war unglaublich mühsam, den Fokus weg von diesem Mückenstich zu richten, da ich immer kratzen wollte. Und genau diesen Druck müssen Kinder und Jugendliche mit ADHS immer standhalten. Jetzt bei ihnen ist der Mückenstich der Bewegungsdrang. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine Metapher, dass sie eigentlich ständig diesen Druck los haben möchten und dementsprechend impulsiv reagieren.
0: Und wie hilft jetzt in diesem Fall Bewegung?
1: Diese Selbstkontrolle und Unterdrückung des Bewegungsdrangs im Schulsetting kostet die Kinder und Jugendlichen mit ADHS enorm viel Energie. Mit Hilfe von geplanten Bewegungssequenzen seitens der Lehrpersonen kann hier geholfen werden. Mhm, der Aspekt der Planung ist hier
0: besonders wichtig. Das ist auch schon bei den praktischen Tipps im Umgang mit Kindern und
1: Jugendlichen an der Schule deutlich geworden. Genau, es braucht eine klare Struktur, wann Bewegungseinheiten in den Unterricht eingebaut werden. Lässt die Lehrperson Kinder mit ADHS beispielsweise in der kurzen Pause einfach nur wild herumtoben, so wird das Kind Mühe haben, im Anschluss den Fokus wiederzufinden.
0: Mhm, dies würde also für angeleitete Bewegungspausen
1: sprechen. Ja, zum Beispiel. Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass kurze Bewegungspausen die Impulsivität von Kindern und Jugendlichen reduziert, die sollten nicht allzu lange sein, dass sie sonst zu erschöpft sind und ihnen die Kraft fehlt für die Steuerung und Kontrolle des Verhaltens danach. Aber auch das Arbeiten im Stehen hilft hyperaktiven SchülerInnen, sich besser zu konzentrieren.
0: Mhm, das ist sehr spannend. Inwiefern Bewegung im Schulsetting für betroffene Kinder und Jugendliche eingesetzt werden kann und wie Bewegungseinheiten für Kinder mit ADHS aussehen können, wenn wir in der nächsten Episode mit unserem Experten Dr. Valentin Benzing genauer thematisieren.
1: Ja, ich würde meinen, wir bleiben thematisch bei der Bewegung aber. Wir sind nämlich schon bei unserem dritten Unterpunkt des heutigen wissenschaftlichen Inputs, und zwar, ob Bewegung Kindern mit ADHS hilft oder eben nicht. Ja, der aktuelle
0: Forschungsstand spricht hier eine klare Sprache. Sportliche Aktivität kommt Kindern und Jugendlichen mit ADHS zugute.
1: Gerade im Zusammenhang mit strukturellen und funktionellen Hirnentwicklungen sowie neurochemischen Prozessen.
0: Das bedeutet, dass die graue und weiße Substanz im Gehirn sowie die
1: Hirnaktivität im Allgemeinen zunimmt. Zudem werden Wachstumshormone und die bereits erwähnten Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin durch Bewegung verstärkt
0: freigesetzt. Aber auch die exekutiven Funktionen und das physische Selbstkonzept
1: erfahren einen Aufschwung. Spannend ist, dass trotz all diesen Vorteilen die Literatur aufzeigt, dass es häufig die Kinder und Jugendlichen mit ADHS sind, welche aus traditionellen Sportangeboten, darunter auch der Sportunterricht, herausfallen oder ausgeschlossen werden.
0: Ja, die Gründe dafür sind unterschiedlich. So kann es sein, dass betroffene Kinder als Bestrafung für ihr impulsives
1: Verhalten an den Rand sitzen müssen oder dass sie aufgrund ihres Ungestüms und ihrer teilweise unkoordinierten Bewegungsausführung von MitschülerInnen gehänselt werden und dann selbstständig von sich aus nicht mehr am Sport teilhaben möchten. Doch gerade deswegen ist es für uns als Lehrpersonen wichtig,
0: dass wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche mit ATHS positive Erfahrungen mit körperlicher Aktivität machen können und die oftmals damit verbundenen negativen Gefühle verdrängt werden.
1: Ich finde deinen letzten Satz, Luca, eine super Überleitung zum Fazit. Ich denke, dass wir Kinder und Jugendlichen dabei helfen sollen, die negativen Gefühle mit körperlicher Aktivität durch positive Erfahrungen mit Bewegung zu ersetzen. Das wäre sehr schön.
0: Ja, gerade wenn wir daran denken, dass die Wissenschaft von einer positiven Beeinflussung von Bewegung auf Kinder und Jugendliche
1: mit ADHS ausgeht. Wichtig dabei ist, dass die Bewegungspausen, wenn möglich, geplant und eine Struktur aufweisen.
0: Ja, planloses Herumtoben führt dazu oder kann dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche im Anschluss weniger gut konzentrieren können, dass sie noch
1: erschöpfter sind und einfach die Energie fehlt. Des Weiteren sind wir auf die drei Hauptsymptome von ADHS eingegangen, nämlich die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und die Impulsivität. Ja, da ist wirklich wichtig, dass
0: die Ausprägung bei jedem Kind mit ADHS anders ist und schlecht verallgemeinert werden kann. Es lohnt sich immer, das Gespräch mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu suchen und zu erfragen, was ihm oder ihr in gewissen
1: Situationen gut tut. Genau, denn oftmals gibt es auch noch weitere Symptome, die auftreten können. Absolut. Schlussendlich ist es sicherlich wichtig,
0: dass man sich bewusst wird, dass die Anforderungen in der Schule für SchülerInnen mit ADHS eine sehr, sehr große Herausforderung darstellen.
1: Ja, und umgekehrt kann es natürlich auch für die Lehrpersonen eine Herausforderung sein, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher mit ADHS in der Klasse vorhanden ist. Das wollen wir auch überhaupt nicht leugnen. Nein, überhaupt nicht. Auch hier gilt, der Austausch mit anderen
0: Lehrpersonen zu suchen, denn wie erwähnt, kommt dies viel häufiger vor,
1: dass man ADHS-Betroffene hat als man vielleicht denkt. Schlussendlich wissen wir auch, dass es viel Geduld braucht und die Nerven öfter strapaziert werden können. Doch Kinder und Jugendliche mit ADOS rufen nicht absichtlich rein oder zappeln herum, sondern sie haben es vorher wahrscheinlich schon einige Male geschafft, ihren Impuls zu unterdrücken, doch schlussendlich oder irgendwann platzt es dann trotzdem heraus.
0: Ja, wie wenn es darum geht, nicht an einem Mückenstich zu kratzen. Ich finde die Metapher super und nicht zu kratzen ist
1: doch wirklich schwer. Absolut, dass wir das uns vor Augen führen. Ja, wie in den letzten Monaten auch, wollen wir euch zum Abschluss noch Reflexionsfragen mit auf den Weg geben, welche euch zum Nachdenken anregen sollen und können. Ja, vielleicht habt oder hattet ihr
0: ja eine Schülerin oder einen Schüler in der Klasse mit adhs Was nicht, stellt euch dies einfach vor. Wo überall gibt es bei euch an der Schule Konfliktfelder, die auftreten können? Schreibt diese auf und denkt in Zukunft an diesen Orten nach, wie sich Kinder und Jugendliche mit ADHS dort verhalten würden.
1: Darauf aufbauend vielleicht auch die Frage, inwiefern könnte die Situation entschärft werden, indem Bewegung eingesetzt wird. Diese Frage könnt ihr euch auch gerne im Hinterkopf behalten und abwarten, was unser Experte für hilfreiche Tipps in der nächsten Episode mit auf den Weg gibt.
0: Ja, nach diesem kurzen Quiz sind wir jetzt bereits beim Ausblick. In zwei Wochen ist
1: Dr. Valentin Benzing bei uns zu Gast. Ja, zusammen mit Valentin wollen wir Wege aufzeigen, wie Bewegung im Schulsetting eingesetzt werden kann, so dass alle Schülerinnen, auch jene mit ADHS, davon profitieren können.
0: Ja, da bin ich bereits sehr gespannt darauf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Erinnerung, dass ihr uns folgen,
1: abonnieren und bewerten könnt. Dies hilft uns jeweils sehr. Ja, oder empfehlt uns doch im Freundeskreis weiter, wenn ihr der Meinung seid, unsere Inhalte helfen euch weiter. Ja, wir
0: sind sehr zufrieden. In der letzten Zeit steigen unsere Zuhörerinnenzahlen sehr. Dafür möchten wir uns
1: bedanken. Genau, herzlichen Dank. Und das war's eigentlich schon wieder. Wir freuen uns, euch in zwei Wochen, also am 19.06., wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Ach. Schule.
1: Bougie, Bougie.